0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen liebe Hörer zu unserem Abschlusspodcast in Vorbereitung auf die Action Night und zwar ähm, die nachgeschobene Serie Lethal Weapon. Also ein Kind der 2010er Jahre, noch gar nicht so alt, ich glaube 2016 schlagt mich, wenn das jetzt falsch ist. Es hat immerhin bisher zu zwei Staffeln gereicht. Ich bin gar nicht so im Bilde, wie erfolgreich die gelaufen ist, ob da noch mehr nachkommt. Man hat da natürlich andere Schauspieler nehmen müssen, hat da aber einen ganz famosen oder auch nicht famosen Kniff hinbekommen zumindest, wenn man äh, vertraut ist mit äh, der Original-Lieferwerben-Reihe und der Besetzung auch von Last Boy Scout und wie das zusammenhängt durch Autor Shane Black, nämlich man hat als Hauptdarsteller des Murto ähm, den Damon Waynes ähm, engagieren können, der jetzt quasi wieder in einem Action-Buddy-Movie-Szenario eine der einen der beiden Protagonisten spielt. Nur war er bei äh, Last Boy Scout noch der naja, wildere Draufgänge, obwohl sie das ja beide waren, ist er jetzt hier der etwas... Na, da war er der Rookie. bei Der Rookie, Rookie, der Neue, jetzt ist er der erfahrene, alteingesessene im Dienst. Ihr erinnert euch sicher noch ein bisschen inhaltlich an die für Weppen, müssen wir jetzt, denke ich mal, nicht unbedingt jetzt sogar im ganz großen Wiederkauen, der schon Richtung ähm, Pensionierung schielt, äh, bisher sehr ähm, verlustfrei durch seine Karriere gegangen ist und jetzt natürlich den Partner der sehr selbstzerstörerisch ist, mit Martin Riggs an die Seite gestellt bekommt, gespielt von, jetzt muss ich gucken, weil das ist ein relativ unbeschriebenes Blatt, der Clay Crawford, ein klassischer Serienschauspieler, der hier Martin Riggs gibt. Ähm, wir haben alle so ein bisschen mal reingeguckt äh, in die Serie. Es ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir besprechen die jetzt auch so ein bisschen oberflächlicher, weil wir sie jetzt eigentlich jetzt nicht so wirklich zum lieferweppen franchise der Zugehörigkeit zählen ja, wollen. Ja, hat die erste Staffel ganz gesehen, Max und ich jetzt nicht so ganz. So aber. die Hälfte, genau. Und äh, ich steig mal ein. Es sind viele, du hast es vorhin angesprochen, nette, kleine Querverweise und es ist natürlich die Ursprungsgeschichte, die man so aufgreift, die Shane Black damals schon ersonnen hat, natürlich in die Hier-und-Jetzt-Zeit gesetzt mit kleinen Unterschieden. Also es sind jetzt nicht beide Kriegsveteranen, also bei Myrto kommt es zumindest nicht zur Sprache, ob er mal irgendwo gedient hat. Bei Riggs der war natürlich äh, in diversen Kampfeinsätzen Richtung Irak und Afghanistan gewesen und ist dem entsprechend ähnlich geschädigt wie der Riggs aus Vietnam in den Originalfilmen und wird halt auf seinen Partner und auf seine Umwelt ähm, drauf losgelassen, wo die Serie einen großen Unterschied macht. Ist letztendlich der Beginn. Da wird nämlich erstmal dachte ich, was ist das jetzt hier, ganz heile Welt und. Äh, er fährt zur Geburt seines Kindes, die ransteht, und seine Frau zur gleichen Zeit halt auch, und dann wird sie beim Autounfall leider getötet, was letztendlich ja sein Trauma, was er schon in Vietnam bekommen hat, um das hundertfache noch verstärkt und ihn zu dem macht, was er letztendlich ist, und dann zieht er nach L.A., um so ein bisschen zu vergessen, aus Texas, aus seiner Heimat weg, wo sie sich ein Haus bauen wollten etc. pp. Und fängt dort neu an, sehr zum Leidwesen seines zukünftigen Partners. Und dann geht das Ganze ähnlich los, wie halt auch schon aus dem Film bekannt. Also,
1: was ich, was ich nochmal sagen wollte, weil das ging jetzt vielleicht doch ein bisschen zu schnell, weil nicht alle die Podcasts auswendig ge gehört haben. Also Damon Wayans ist ja der aus Last Boy Scout, 1991, der damals eben den Rookie spielte mit Bruce Willis. Die Drehbuchformel stammte bei Last Boy Scout, beim Kinofilm genau wie beim ersten Lethal Weapon aus der Feder von Shane Black. Und so schließt sich hier der Kreis, dass man nach der langen Zeit Damon Wayans jetzt als den reiferen Mörder gewinnen konnte. Äh, was du gerade angesprochen hattest, das macht natürlich die Serie, dass sie auch vieles auserklärt, was vorher gar nicht so gezeigt oder so visualisiert werden musste, nämlich eben der Tod von Ricks Frau. Das macht man in der Serie jetzt erstmals, das gab es in den Filmen nicht. Da war Mel Gibson im ersten Teil gleich erstmal ein kaputter, verstörter ja, Zwangswitwer, der sich dann am liebsten die Knarre ins Gesicht schiebt. Ähm, also ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht ganz gesehen, Lethal Weapon, die Serie, das ist für mich nette Unterhaltung. Ja, jetzt nicht nett als kleiner Bruder von, hm, sondern ähm, das kann man ganz gut sehen, aber das erreicht definitiv nicht die Klasse der Kinofilmreihe. Das schon mal als vorzeitiges Fazit. Ja, Benedikt will gleich zum Hörer greifen, darf es auch gleich. Ähm, was ich cool finde ist Damon, Damon Wayans oder Wayans, wie man ausspricht. Also der spielt schon sehr charmant und der, der ist schon witzig. Also man merkt, dass die Serie mehr in Richtung erstmal Comedy geht. Sie ist nicht so düster, sie ist natürlich auch nicht so schroff und so brutal wie die Kinofilmreihe am Anfang. Das ist was, das kann man vielleicht so als 14-Jähriger ganz gut gucken. Ne? Da wird dann auch mal geschossen und es sterben ein paar. Äh naja, also
0: du hast da auch in meiner Folge, die zwei Köpfe da rumliegen und das eine Mal, wo die eine Frau ziemlich hart mit einem Auto am Baum zermatscht wird. Also die ist oh. schon, die ist nicht unzeigefreudig. Und aber der, der Unterschied ist halt, dass man es damals im Mainstream-Kino eventuell noch nicht ganz so gewohnt war und man das jetzt so nebenbei so etwas weg guckt, aber die, die, die geht auch schon ähm, zur Sache ähm, was ich halt auch spannend finde, das macht äh, die gleichen, den gleichen Zug, wie du sagst dass man dem Zuschauer vielleicht nicht mehr ganz so viel zutraut, dass man das äh, demonstrativer zeigen muss wie den Tod der Frau am Anfang dass man jetzt nicht einfach sagen könnte, wie es im Film war, ja der Mörter ist jetzt äh, Tadellos durch seine Karriere gekommen. Das verstärkt man jetzt auch, indem man sagt, er ist tadellos durch seine Karriere gekommen und er musste erst noch ein drittes Mal Vater werden, um dann im Kreißsaal einen Herzinfarkt zu erleiden, weswegen seine Frau jetzt natürlich auch ganz besonders Angst um ihn hat. Die ist übrigens eine erfolgreiche Anwältin. War sie das im Original auch schon? Nee, genau, sie die heimliche Romanscheibe, Roma. aber rauskam. da wurde ihr normaler Job nie konkretisiert. Aber da war sie Hausfrau gewesen wahrscheinlich. Ja, Ist egal. Ne? Also man nimmt sich da viele kleine Freiheiten, ähm, Anpassungen. So erklärt man zum Beispiel auch, dass sie hier in einer sehr reichen Gegend wohnen, die äh, wahrscheinlich eher unüblich ist für Schwarze, So muss man sagen, das wird auch. Das, das war aber auch, das auch war auch in der
1: Original-Kinoreihe, so das hatte ich auch betont in, in einer der Reviews. Und, und, Benedikt nickt auch ganz heftig, dass, das Mörter, also, also, Danny Glover schon die schwarze Bevölkerung der USA personifiziert oder stellvertretend, aber definitiv die gehobene Mittelschicht. Da kann sich ein Boot leisten, der hat einen Hobbyraum, also der, der hat richtig was im Tasche. Da ist ja eigentlich eher Riggs, die arme Sau, die irgendwo zum, so äh, ja,
0: Wohnwagen am Strand äh, wohnt, ne, die keine feste Bleibe hat genau aber er versucht immer halt äh, auch seine Wurzeln das, das gibt's die eine Folge die dann auch das Verhältnis zu seinem Sohn thematisiert wo dann die beiden immer zum zum Barbershop in der alten Hut gehen und dann der Sohn dann auch fragt der Vater warum fahren wir mal hier einmal durch die durch die Stadt, wir könnten ja auch bei uns gehen und sagt, nee, das ist halt wichtig um, um, um die Basis ähm, zu bewahren und und das sind dann auch, wo man gerade den Sohn äh, zum Thema hat, diese kleinen Querverweise, die die Serie auch immer zu den Filmen hat, es gibt so einzelne Minimalmotive, die immer so ganz leicht wieder, wieder aufgegriffen werden, es gibt eine Folge, wo halt auch wieder zum Beispiel der Sohn an jemanden gerät, einen ehemaligen Kumpel, der dann wieder in ein gewisses Verbrechen verstrickt wird. Man erinnert sich dabei halt auch an an die Filme, wo das ja dann noch viel tragischer letztendlich ausgeht. Oder es gibt eine Szene, wo Riggs jemanden, der selbstmordgedanken hegt, von einem Dach rettet. Wieder mal mit einem Sprung, diesmal halt nicht in den Luftkissen, sondern noch etwas unrealistischer direkt in das Fenster des gegenüberliegenden Häuserblocks kann man sich jetzt streiten, ob das physikalisch möglich ist, dass man das so relativ unbeschadet übersteht. Es gibt auch immer so ein paar rückwirkende Szenen auf, auf, auf Rick, seine Nacktheit, obwohl man dann wieder sieht, dass heutzutage viel mehr an Konsequenz fehlt, weil während man in den Filmen noch ähm, seinen blanken Arsch sieht, glaube ich, direkt im Ersten wacht er jetzt hier in der Serie ab und zu mal äh, besochen am Strand auf, ist aber da sehr schön bedeckt von von Seetang und so, also, ich meine, es ist natürlich Fernsehen und da hat, merkt man, dass natürlich auch damals noch ein bisschen mehr, scheinbar selbst in den schon etwas verklemmteren 80er Jahren ähm, möglich war, als es heute im Fernsehen so ist. Das sind so kleine Punkte, die dann dem Eingeweihten auffallen. Gerade der erste Kinofilm, wo am Anfang auch die nackte Frau gezeigt wird, das gab es in den anderen Teilen auch nicht Genau, mehr. also da hat Richard Donald das Mädel ja auch barbusig äh, vom Balkon fallen lassen, oder sich stürzen lassen und das hat er dann alles der Familienfreundlichkeit opfern ein bisschen weggelassen, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Und das geht natürlich heutzutage im Fernsehen nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, es sind 45 Minuten Folgen, also ist es ähm, Fernsehen, was ja dann auf eine Stunde mit Werbung aufgesteckt wird. Da geht es natürlich nicht, um breit ähm, zu sein. Genau, und jetzt wollte Benedikt direkt Kontra geben, wie sehr äh, äh Damon Waynes in der Rolle nämlich nicht mag. Genau, ich wollte bloß noch
1: sagen, äh bei äh, Damon Damon Wayans oder, äh, der, der der altert nicht. Also das muss man mal sagen, äh, Danny Glover war im Lethal Weapon 4, war der 52, der hat angefangen mit 51. 41, sah da schon aus oder sollte da schon 55 sein und Damon Wayans ist jetzt äh, 57 oder hat angefangen mit 55. Also ich habe auch zu meiner Frau gesagt, rat mal, wie alt ist die gesagt, na, der ist hier so 45 wird er sein. Das ist krass, wie wie jung geblieben danach aussieht. So, jetzt bist du dran.
0: Dafür ist der Riggs-Darsteller Clint Crawford schon, glaube ich, 36, 37, 38 während den Seriendreh, wohingegen der ähm, Mel Gibson wesentlich jünger war als äh, Riggs, den er dargestellt hat, bis er dann irgendwann viel älter war im vierten Teil, wie du so schön angesprochen hast, wegen seiner wilden 90er Jahre Eskapaden.
2: So, jetzt geht's erstmal Pfeffer. Erstens sind <lacht> es sind 42 Minuten Episoden, die 45, und das Wort, was denn hier einfach scheiße für uns. So, ähm, es ist folgendermaßen. Prinzipiell ist es so, dass eben die, der Liesel-Weapon-Serien-Nachzug eben schon als ähm, Fall der Woche gestaltet ist. Es gibt halt Kriminalfälle zu lösen, die innerhalb von diesen 42 Minuten gelöst werden. Es gibt wenig übergreifende Motive, was zum Ende hin verstärkt wird. Ich finde es ganz interessant, weil ich weiß ja mehr als ihr, wie zum Beispiel gewisse Sachen sich verändern. Zum Beispiel auch der Tod von Ricks Frau wird zum Ende einen anderen einen anderen Sichtfeld erscheinen und die Storyline, denke ich, für die zweite Staffel bestimmen. Hier geht man viel mehr auf Dinge ein, man, man intensiviert Dinge, die im Film gar nicht so groß waren und andersrum umgekehrt auch wieder. Was ich zum Beispiel ein bisschen schwierig finde, ist, dass dieser exzessive Alkoholismus von Martin Riggs, der eigentlich in dem Film nie eine Rolle gespielt hat. Man hat ihn eigentlich, man, der trinkt mal ein Bier das, oder so. Das kann
0: so. ich dir erklären, weil er heutzutage nicht mehr rauchen darf. Musst du ihm ein anderes Laster, was noch einigermaßen Ja, aber einigermaßen äh, er raucht aber auch. Äh, in,
2: in der Serie, man sieht ihn auch mal rauchen. Also jetzt natürlich nicht alle fünf Minuten oder in jeder Folge, aber das gibt's.
0: Der kifft sogar. Ja, ja.
1: Also er Im ersten Kinofilm säuft Martin Riggs noch und dann ging das los, dass das äh, mit dem Rauchen, das mit den Hundekeksen, also der erste Film. Ja. So.
2: Aber trotzdem ist es sehr viel intensiver. Also es ist wirklich auffallend krass. Also er ist ja wirklich nur am Saufen. Er kommt zum Abendessen zu den Mörders nach Hause und stellt erstmal äh, zwei Flaschen Schnaps auf den Tisch in einer Episode und sagt, ja, ich esse jetzt mit euch und dann zieht er sich den Scheiß rein. Das ist alles ziemlich krass gemacht, noch ein bisschen krasser dargestellt. Im Gegensatz dazu finde ich, eigentlich den den Roger Murto der ja auch im ersten Teil so ein bisschen der Spießer ist eigentlich ne wie gesagt feines Wohnviertel äh, was er ja eigentlich auch schon im Film hatte also Vorstadtmäßig sage ich mal äh, den finde ich teilweise ein bisschen zu zu albern eigentlich, weil Roger Murto hat eigentlich nie einen Witz gemacht in den Filmen. Und das ist ja anders. Aber Damon Wayans ist ja auch ein erfahrener Sitcom-Schauspieler. Er hat eine eigenes Sitcom gehabt, What's Up, Dad? Äh, Ist, Ich weiß nicht, wie lange, aber sehr lange gelaufen war, wohl sehr erfolgreich. Das hat er eben gemacht zwischen seiner Kino-Schauspielkarriere äh, und dem, was jetzt kommt. Ähm, und damit war er sehr erfolgreich. Und das merkt man hier auch, dass er davon sehr viel schöpft, von dieser Erfahrung in der Sitcom was du schon sagtest, mit den Versatzstücken aus den Filmen handlungstechnisch gibt es auch immer wieder Vermerke. Bei Stunts. es gibt auch irgendwann wieder die Nagelpistole, die im zweiten Teil zum zweiten Kinofilm zum Einsatz kommt, wird es geben.
0: Murto ist auch mal wieder in irgendeiner Sprengfalle gefallen. Ja, ne? also es gibt
2: immer wieder Szenarien, auch im Folterszenario, genauso wie auch im ersten Teil mit Elektroschocks gefoltert wird, Mel Gibson, wird auch Damon Waynes einer solchen ähnlichen Foltermethode. An eben der andere,
0: wobei jetzt, zum jetzt natürlich wieder sein äh, Herzschrittmacher zum Tragen kommt, dass das für ihn eine, eine ganz besonders große natürlich, Gefahr stellt. Ne? Diese genau. Überdramatisierung des eigentlichen äh, Vorgangs schon.
2: Es gibt auch bestimmte Verbrechen in der Serie, die auch mit den Filmen übereinstimmen teilweise. Also ich finde, man das ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass man sagt, wir haben hier eine Serie, das sind 18 Folgen und wir teilen so ein bisschen aus den ersten beiden Filmen vielleicht so Ideen und Versatzstücke teilen wir eben auf. Oder eben aus, aus dem dritten Teil, wie du sagst, mit dieser von dem also nicht gängig auf dieser, dieser Verbindung äh, ist ja auch im dritten Teil das große Thema gewesen. Äh, am Anfang war ich sehr enttäuscht, was die Effekte anging. Man haut natürlich in der ersten Folge einen raus, da macht man geile Autostunts und so weiter. Und dann hatte man wirklich ganz schlecht eingefüllte Mündungsfeuer wieder bei Schießereien. Da bessert sich die Serie aber irgendwie im Fortlauf. Und das wird tatsächlich viel besser. Man arbeitet auch später mit viel besseren Effekten. Und es gibt auch mehr Großraum-Action. Das heißt, hier werden wirklich auch dann Autos durch die Luft geschleudert. Und man, man hat sich dort schon... sechste Folge war
0: das, wo die, glaube ich, eine gute Verfolgungsjagd, haben da wir. haben
2: sie einige mit drin. Was, also die, die, Da haben sie wirklich sich ein bisschen Mühe gegeben. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich Mühe gegeben. Da hat man auch. Es gibt auch schlechte CGI-Explosionen, aber sie haben auch viel Realpyro drin, auch in dem Größen, in der Größenordnung einer Explosion. Was ganz witzig ist, ich glaube, das ist eher als Running-Gag zu verstehen, das ist immer der Knaller. In jeder, ich würde, naja, in, in jeder anderthalbten Folge, sag ich mal so, gefühlt, ja. In jeder zweieinhalbten eigentlich dann. Äh, aber mindestens von den 18 in, in, in 10 oder 11 Episoden gibt es immer eine zu fuß sagt Und das, irgendwann ist es auch immer in drei Episoden hintereinander und immer, oh, äh, die sind von der Polizei, kst, lässt alles fallen und flitzt weg und die rennen erstmal 5 fünf Minuten hinterher. Das könnte natürlich langweilig sein, funktioniert aber ganz gut, weil es immer anders ist. Ja, Also das ist zum Beispiel was, was mir auch gut gefallen hat. Also prinzipiell äh, fällt es mir schwer, das zuzulassen, so eine Serie, weil einfach Lethal Weapon ist einfach irgendwie schon als Filmserie, naja, ein Heiligtum ist immer schnell gesagt, aber es ist einfach, ja, es ist einfach es ist da, man, man ist damit nicht groß geworden. Ich habe das ja auch erst, ich habe ja nie einen Film im Kino gesehen, aber zu Hause, das ist schon ziemlich geil. Und eine Serie kann dann viel kaputt machen. Ich finde von bestimmten Thematiken her, ich finde auch Martin Ricks und Roger Murdoch sind einfach ganz anders, was auch in Ordnung ist, weil es sind nicht die Filme, es ist die Serie. Es ist eine Neuinterpretation und da darf das auch anders sein und einem gefällt oder eben nicht. Ganz einfach.
0: Ich hatte auch so... Und was ja, äh,
2: jetzt, äh, nee, jedenfalls ist es so, dass die Serie eben anders ist als die Filme, was eben auch in Ordnung ist. Mir gefallen bestimmte Sachen nicht an Myrtle und Riggs, aber so ist es eben. Und ich finde aber, dass die Serie sich im, im Fortlauf bessert. Und äh, was ärgerlich ist halt, dass die diese Fälle, die gelöst werden, immer relativ egal sind. Die sind so, mh, das sind so, ja, das ist halt nichts Tolles. Es ist halt wirklich wie, wir ich wir hatten es schon mal gesagt, eigentlich ist das Ganze wie Cobra 11.
0: Das, das fand ich so überraschend, dass man äh, ein Konzept nimmt, was ja eigentlich ausgestorben zu sein scheint in der Serie und man nicht einen Handlungsbogen über mehrere Staffeln strickt, sondern wirklich halt den Kriminalfall des Tages und wie du sagst, dass sich das dann erst später, vielleicht wollte man es aber auch so machen, dass man erstmal einführt mit so einer Staffel Einzelfälle, um dann langsam so die den Bogen zu spannen. Du hast recht, manche Fälle sind interessanter, manche weniger. Ich fand den einen sehr spannend, weil der also vollkommen abwich vom Schema, wo er Ricks quasi einen Gleichgesellten trifft. So einen, der auch mit einem gewissen Knall aus der Armee rauskommt und sich eigentlich nur rächen will für so ein gewisses Testprogramm und aus, eigentlich aus guten Ansätzen böse Sachen macht. Also heiligen die Mittel den Zweck. Und ähm, das geht am Ende auch. Ähm, ganz äh, spannend aus. Also da hat man sich schon auch was einfallen lassen in der Welt der Serien, wo man eigentlich immer vermuten könnte, wann gehen denn den Leuten mal langsam die Ideen aus?
2: Ich möchte noch was sagen zu einem der Executive Producers, und zwar ist hier Mac G. am Start. Ich weiß gar nicht gleich, wie der komplett ausgesprochen wird. Ein Mann, der oft äh, sehr negativ aufgefallen ist im Filmgeschäft. Ähm, man, ich glaube, der hat die, die Drei Engel für Charlie äh, Filme gemacht, fürs Kino, wo dann... Äh, äh, tierisch Action am Start ist mit die Miezen dort und äh, da natürlich meiner Meinung nach Terminator verzapft hat in Salvation. Äh, ganz schwieriges Thema. Ähm, der ist da Executive Producer und ja gut, der Name ist halt da, aber macht jetzt der Serie nichts irgendwie aus. Und ich bilde mir ein, jetzt müsste ich halb lügen, es ist ein, eine Rätselaufgabe für alle, die zuhören, äh, dass auch in, in der Pilotfolge äh, Shane Black als Storygeber beteiligt war. Ähm. Und also nicht nur als Character äh Creator, sondern eben auch als Story Weil dort eben die Wandlung ist, dass eben äh, zum Beispiel Myrtle dann eben diese Operation hatte und so weiter. Schlussendlich sage ich jetzt nach all diesen Eindrücken, dass ich die Serie nicht verteufeln kann, weil sie nicht grundlegend schlecht ist. Sie kratzt ein bisschen an meiner, an, an meinem Stolz äh, für meine Liebschaft für die Originalreihe. Aber wenn mir die zweite Staffel in die Finger kommen sollte, gerade weil sie auch mit dem Cliffhanger endet, würde ich sicherlich auf diese nicht, nicht zugreifen. Also mich, ich würde das schon weiter verfolgen.
0: Geht mir ganz ähnlich. Außerdem spielt noch äh, sexy Jordana Bruce damit, die damals schon im Kino war bei The Faculty. als.
2: Und ihr dürft nochmal Leo Getz sehen und entscheiden, ob die Rolle gut geworden ist oder nicht.
0: Das klingt jetzt
1: schon so nach Ende, ich wollte euch noch ein bisschen was sagen. Ja, sag mal, was äh, ist, das jetzt mal eine... ist das Ende
2: vom ersten Teil?
1: Ich habe mal eine Frage, die Trish Murtagh ist, die Frau vom Roger. Wird die äh, nach der Hälfte der ersten Staffel, wird die dann noch ein bisschen, sag ich mal, von ihrer Rolle, von der Bedeutung gewichtiger, weil so 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 charmant die aussieht und es tut mir leid, ich die 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 ist als ganz, als Augenfutter, das ist dieses ganz respektlos als Augenfutter inszeniert. Du siehst die jedes Mal schick in ihrem Kostüm, wenn sie gleich zur Arbeit, ne, schönes Dekorité hübsches Gesicht, halt eine reife Frau, so, so Anfang 40, aber trotzdem, das ist das, das war für mich banal. Wird die, das noch besser? Die Frau wird noch wesentlich mehr zu sagen haben. Sie wird
2: auch einmal mit den mit ihnen zusammenarbeiten müssen. Okay. Sie als Anwältin, okay. sie die anderen als Ermittler. Sie wird es wird einen äh, einen Wechsel ihrer Lebensumstände geben beruflich, was nochmal ein Thema werden wird, denke ich auch weiterreichend für die für die nächste Staffel, weil sie in einem großen Unternehmen. Auftritt, also sie wird schon noch eingefügt. Äh, was äh, Tobe wir noch neulich gesagt hatten, ist, was was eigentlich wirklich negativ zu bewerten ist, das ist der gesamte Look äh, von der Wohnstätte der Myrthos. Die ist so steril glatt gebügelt. Im ersten Teil war das halt, äh, in, der, in der Filmreihe war das noch so, es war halt ein Kinderhaus, es lag Zeug rum, es war alles ein bisschen nicht nicht schmuddelig, es war nicht nicht alles aufgeräumt und
0: blitzend glänzend. Das, deswegen meine ich auch, wenn das sicher schon äh Gehör, gehobenes Niveau war für eine schwarze Familie derzeit, das, wo sie jetzt wohnen, das sieht schon sehr stark nach Beverly Hills und alles der geleckt aus und äh, wird ja auch immer wieder angespielt, dass sie sich da eigentlich äh, ein bisschen deplatziert, zum Teil sogar fühlen und äh, das eigentlich nicht so der Ort ist, wo normalerweise, so schlimm das ist, schwarze Bevölkerung zu finden ist, aber die Familie auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass halt auch die Kinder nicht im Ghetto in die Schule gehen, nicht wie es äh, gewohnt ist, sondern eine gute Erziehung und eine gute Nachbarschaft genießen dürfen, während sie aufwachsen.
2: Das, was ich halt damit meinte, ist, die 80 er level Rappen merkt man halt eindeutig, dass das hätte auch äh, ein typischer Spielberg vor Ort sein können oder ein Joe Dante vor Ort sein können. Also was die Häuser, was das halt belebte Ort. Und ähm, wenn man zum Beispiel die Küche jetzt in der aktuellen level <lacht> Rappen serie anguckt, äh, ganz ehrlich, mit samt dem Interieur und äh, dem Personal, was zu drinnen sich befindet und agiert, könnte man auch einen Versicherungsspot drehen. Also, ja,
1: oder den späten Spielberg wie in AI, da wo alles so bewusst steril ist. Ja. Passt das dann wieder.
2: Was ich noch, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist zum Beispiel, dass man, was ich merkwürdig finde, dass man schon auf Helio Gets ansprach, auf so eine Person zurückgreift, wenn es auch nur in einer Folge ist, als Charakter, der auftritt, zwar gänzlich, also nicht gänzlich anders, aber schon anders, er spielt ja auch einen Anwalt in der Serie und ist aber auch mit dem typischen mit den typischen Charakterismen gesegnet, ja, dieser dieser kl kleinen Kriminell und so weiter, der hält immer an, an größere Leute rangerät, als wie ihm gewachsen sind oder andersrum meine ich und der halt diesen diesen Soul Charakter hat wie aus Breaking Bad eigentlich komplett. Den hätten sie fast eins zu eins übernommen ist es. Und aber andererseits man auf andere Charaktere verzichtet. Zum Beispiel, dass der Captain, in der er eben nicht Captain Murphy ist, sondern ein anderer. Also auch vom Namen her. Und das ist eben keine, dass die, die Therapeutin, die haben wir noch gar nicht genannt, ja, dass die eben auch nicht den, den, den Namen hat, wie, zum da, da ist, da wechselt man wiederum. Und dass zum Beispiel auch die, der Love Interest, der noch kommen wird für äh, Martin Riggs, eben nicht Lorna
0: Cole heißt. Die äh, Therapeutin ist auch nicht ganz so, herabgesetzt wie in den Filmen, Ich meine die beiden verarschen die immer noch, aber irgendwie auf eine, auf eine lustigere Art und Weise und vor allen Dingen natürlich Riggs und am Ende am Anfang knistert's auch so ein bisschen. Du hast jetzt mehr gesehen, aber wenn du sagst, da kommt ein anderer Love Interest ins Spiel, haben wir da jetzt schon gespoilert, dass da jetzt nichts draus wird. Ähm, sie hat ein bisschen Zeit. Das muss nichts heißen. Sie hat ein bisschen zeitgemäßigeres Standing als Frau als Therapeutin. Das war in den 80er Jahre Film dann noch eine sehr abwertende Nummer gewesen. Da hat es eine Entwicklung gegeben
1: weil ich jetzt da die Little Weapon Kinofilme nochmal alle gesehen habe, mir ist aufgefallen, dass die Stephanie tatsächlich final erst im vierten Teil so richtig zermürbt wird. In Teil 1 und 2 will die ja wirklich noch helfen, wird halt gerade nicht gebraucht. Ich sage, komm, das kriegen wir jetzt schon ohne dich hin. Aber da, da wird sie noch nicht gedisst, sondern dann erst später, weil sie dann schon so kurz vor Burnout ist, dass Rick sagt, so jetzt reicht's. Ähm, mach doch nochmal kurz die Parallele zu äh, Damon Wayans, äh, zu Last Boy Scout, weil da haben wir jetzt hier noch kurz Platz mit dem, mit dem Sporthintergrund.
2: Ja, gut, das ist, das wird einmal angesprochen, das ist eben wie Geschichte, die, die tun ja alle sich miteinander bedingen, genauso wie damals Lethal Weapon und, und äh, Last Boy Scout, dass eben Lethal Weapon in Last Boy Scout und im Fernseher zu sehen ist und ähnlich ist es so, dass jetzt, äh, Lethal Weapon die Serie auf Last Boy Scout charakteristisch zurückgreift, indem eben, äh, Damon Wayne, der ja in Last Boy Scout den Jimmy Dix spielt, den scheiternden Footballspieler, eben auch äh, Roger Murto eine football hinter sich, nicht Karriere, sondern eine beginnende hatte als als guter Sportler, den aber dann die Knie äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Das ist eben so wieder die Verbindung zu Last genau. Boy Scout.
1: Genau, und das ist nämlich auch der Grund, was Max am Anfang gesagt hatte, warum er in der Serie jetzt diesmal eben nicht bei der Army war, was ja in, in, bei den Kinofilmen anders war. Da waren sie ja beide sag ich mal, erfolgreich bei der Army und er aufgrund seiner Sportkarriere
2: Als College-Schüler äh, College eben genau. im Begriff irgendwann mal berühmt zu werden, aber dort eben nicht funktioniert.
1: Ja, ich denke, das reicht jetzt. Ich
2: denke, das war jetzt ein allumfassender Sack äh, zugeschnürt jetzt für diese Serie. Schaut es euch an, lasst es bleiben, es liegt bei euch. Ähm, auf jeden Fall ist sie nicht schlecht, sie ist nicht perfekt, aber wer, wer ist das schon?
1: Und was sie trotzdem behält, das ist tatsächlich die Essenz von den späten Lethal-Weapon-Teilen, die wir alle so schätzen, das ist dieses äh, Family, dieses Familiengefühl, weil, was ich immer schön fand, auch bei der Serie, wenn eben Trish sagt, und das ist ja wirklich so, Mörter will ja erst am Anfang nicht, weil er sagt, ah, der ist so kaputt, der kommt das, für ihn ist ja Rix. also das ist wirklich dann doch mal gute Charakterzeichnung in den ersten Folgen, dass, dass Mörter sagt, der ist so kaputt, der ist zu kaputt für meine Kinder, für meine Familie und sie sagt, nee, das ist dein Partner, der kommt jetzt zum Essen mit rein und dann steht sie in der Tür und, und bittet ihn rein und er, und das ist dann wieder witzig, weil er sagt, okay, alles klar, danke, dann gehe ich mal rein und so. Also er wird gleich von Anfang an so zur Familie hinzugezogen, auch wenn es immer wieder knistert und, und Knatsch gibt. Ja.
2: Aber nicht so sehr wie eine Filmreihe wäre, meine Meinung. Aber das wäre jetzt schon mal ein eigener Podcast. Deswegen schließen wir das jetzt vielleicht an anderer Stelle nochmal. Und deshalb Little Weapon Serie anschauen oder nicht.